0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio
1: Portales. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes. Estadio en Portales en el aire, 13 horas 37 minutos, 7 del 7 del 2021. Brasil, Argentina. La gran final de la Copa América y Colombia Perú por el tercer lugar No puede debutar Arturo Fernández Vial Estaba prácticamente en la cancha y no debutó ante Santa Cruz por reclamo de Lautaro De win Vamos con saludo de inmediato ¿Está por ahí? Me contaron que sí Don Laurencio Valderrama ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas tardes
3: muy buenas tardes para todos Carlos Alberto y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales Edición Central. En esta ocasión tendremos, por supuesto, el informe de la Eurocopa y, la, y de la dramática clasificación de Italia a la final de la Eurocopa tras vencer por penales a España. Por supuesto que también eh, tendremos las reacciones de Luis Enrique y de Sergio Busquets tras esta eliminación de España. Y también en las colonias la palabra reciente Juan Sánchez Sotelo el delantero y goleador de Palestino, quien habla en la previa del importante partido de este jueves por Copa Chile entre Palestino y Guilherme. Y Colo-Colo, estimás, en Estadio en Portales.
2: Perfecto, muchas gracias. Vamos de inmediato con quien va a informar de Colo-Colo, don Nicolás Gatica, buenas tardes.
4: Buenas tardes a toda la sintonía de Estadio en Portales. Claro, en Colo-Colo tendremos declaraciones del profe Gustavo Quintero. ¿Cómo se prepara él y también el equipo para enfrentar mañana jueves en la ida palestino? También la revancha. Del próximo domingo sabremos, por supuesto, qué otras novedades existen ahí en el Monumental.
2: Perfecto, muchas gracias. Se acerca el día que la Católica vuelve a jugar Copa Libertadores de América. Luis Felipe Castañeda, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Luis Felipe Castañeda. Ya estaremos con él entonces para que nos cuente. Nos va a contar esto y mucho más de las novedades de la Universidad Católica que se prepara para jugar la próxima semana por Copa Libertadores de América. Vamos entonces con nuestros estelares. Ahora sí, Laurence, está por ahí Luis Felipe. Ahí
5: me escuchan. Ahí Pero sí. perfecto, Liz Felipe, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Perfecto, muy buenas tardes Carlos Alberto y a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Claro, como lo decías tú, a una semana exacta de que Católica vuelva a las canchas por Copa Libertadores para enfrentar a Palmeiras y el día de hoy se reincorporaron los seleccionados nacionales, así que ya empieza a tener plantel completo Gustavo Poyet para preparar el partido. Bien, ahora vamos con nuestros estelares,
2: don Leonardo y Sara Mora. Mora. ¿Cómo está usted? usted? Buenas, buenas tardes. Tarde.
6: Cómo le va a Carlos Alberto y como hoy día también seguimos con doble función... ...le cuento pues que en Azul Azul dieron explicaciones del tema sí. de los despidos... ...y Mariano Puyol que fue uno de los que salió de la Universidad de Chile... ...dice que el club que conoció no es como está ahora... ...aparte de las palabras y de lo que vamos a hablar con la Universidad de Chile... ...y bueno, es la final que esperábamos, lo puedo decir ahora por el lado como comentarista... ...esta de lo que se va a vivir en la Copa América entre Brasil y Argentina... Y por otro lado, quizás también la otra final soñada, la de la Eurocopa, como se está perfilando todo entre Inglaterra e Italia. Pero bueno, vamos a ver ahí qué pasa. Yo los preguntaron hace algunos días y yo les sigo volviendo fechas y fichas a lo que va a pasar con el equipo inglés. Pero vamos a ver porque todavía totalmente no está escrita la historia y eso es lo que queda en este saludo inicial de esta jornada de día miércoles, Carlos.
2: Así es, Dinamarca, algo puede decir todavía. De inmediato saludamos a nuestro otro estelar, don Camilo Vicencio Santelice. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales y ya con esta final definida entre Argentina y Brasil, vamos a estar
2: hablando de lo que pasó el partido con, con Colombia también. A mí me gustó mucho el partido de Colombia con
8: Argentina Estoy
2: preocupado por Chile, por Dios que juega ahí en Colombia ¿Cómo está, Vero? Buenas tardes
8: No, pero Colombia siempre hemos sido competitivos Lo que pasa es que a veces cuando uno no ve los partidos No está, parece más, más fuerte de lo que son A pesar de que ayer Colombia le hizo Sobre todo en el segundo tiempo Un buen partido argentino Un equipo rápido, un lo... equipo Bueno, pero equipo Chile hace dos años, dos, sí, años hace dos años Le ganó y estuvo a Chile a pesar de estar con rueda en la banca Estuvo a punto de ganarle por la eliminatoria si es que no se echa para atrás rueda, ¿no se acuerdan? ¿no? El Nacional, bueno. Eh, y Colombia siempre se cae. siempre Colombia ha ganado una vez la Copa América, el 2001, que incluso deberían sacársela, porque hay que recordar que se jugó con, con Brasil y Argentina que no fue. Y fueron todos los equipos con el equipo en atractivo por los hechos de violencia que tuvo justamente en ese periodo Colombia. E incluso deberían sacarla por dignidad, pero bueno, ese es otro tema. Vamos a los titulares que lee Nicolás Gatino.
4: Claro, por supuesto, porque comenzamos justamente con el tema, por pues la Copa América que ya tiene a sus dos finalistas, tal como lo adelantamos. Será para muchos la final soñada entre dos de los mejores jugadores del continente y quizás del mundo, Neymar por Brasil y Messi por Argentina. Aunque hay que decir que quizás por juego Argentina esté mejor que Brasil, más allá de que Argentina tuvo que ir a los penales y el elenco local ganó en los 90 a Perú. Estas dos potencias del continente vuelven a disputar una final luego de 14 años, cuando en el 2007 en Venezuela Brasil goleó a los trasandinos 3 a 0. En el partido de anoche, más allá de la buena actuación del arquero Martínez, que tapó tres penales, todos se dieron cuenta del feo gesto del método de los jugadores colombianos. Bueno, recordemos que la última definición a penales que Argentina ganó fue justamente a Colombia, en la Copa América que se disputó en Chile el 2015. Luego el mismo 2015 y el 16 perdió, como ya sabemos, las dos finales ante Chile por ese expediente. Otro hecho registrado anoche que llamó la atención fue la cantidad de infracciones cerca de 40 entre ambos equipos y por ende la gran cantidad de amarillas que mostró el juez venezolano Jesús Valenzuela. Sí. Siguiendo con los arbitrajes nuevamente el ex juez argentino Castri defendió a Roberto Tovar que fue criticado por Neymar y los jugadores peruanos por su actitud arrogante. El denominado juez de hierro aseguró que el chileno es lejos el mejor árbitro de Sudamérica y aparte viene presidido de una fama en donde su trato con los jugadores es muy bueno. Sobre Neymar dijo, le recomendaría que deje de simular y sobreactuar y que se dedique a crear la magia en lugar de meter la cuchara donde no debe. Bueno, en el fútbol chino por supuesto que se hablará sobre el tema de Fernández Vial que no jugó su partido en la B, por claro, problemas que todavía registra ahí el club de Lautaro de Wynn. Además, bueno, el, claro, el diputado Pablo Pietro solicitó a la ministra del Deporte Cecilia Pérez la apertura de los recintos deportivos. Según él, sería por la necesidad de darle opciones a la gente que ha sufrido con su salud mental a causa de la pandemia. En cuanto a chilenos por el mundo, en el Inter de Milán declaran transferible a Alexis debido a sus lesiones y Arturo Vidal seguramente también. Y en el tenis, bueno, se, estaría, se confirma, claro, para el tenis, de que en el mes de septiembre de 17 y 18, Chile debutará en el grupo mundial ante Eslovaquia como visita. Esto y más en Estadio en Portales.
8: Ok, gracias Nicolás Gatica ¿Y por qué no partimos, Leo, antes de la Copa América? Para zanjarlo de una, no sé si le parece a usted Usted como editor Lo de Fernández Vial Que lo tenemos a la claro. mano, sí. Leonardo sí.
6: sí, por supuesto, ningún problema Porque de hecho Santa Cruz informó este miércoles Que el partido ante el Vial Por la primera fecha del torneo de primera vez Fue suspendido, el dolor estaba programado Para las dos y media de hoy Por lo que la suspensión encontró a ambos equipos En el estadio Joaquín García Muñoz García, perdón equipo Lugar donde hace de local el elenco de la región de O'Hins Estaban ahí en el estadio, estaba hasta la transmisión oficial Habían llegado tempranos Y se emitió un comunicado de prensa por parte de Santa Cruz En cuanto contemos con mayores antecedentes en relación a esta determinación Estaremos informando Esto tiene que ver con que eh, esta disputa que la hemos conversado latamente acá en el programa Entre Fernández Vial y Lautaro Dovín Que se originó por la decisión de la NFB de decretar el descenso del TOKI a segunda y el ascenso del almirante a, primer, a la segunda división y esta eh, parte esta historia del día de hoy tiene que ver con que Lautaro sigue reclamando por el tema de los famosos dobles contratos que tenía Arturo Fernández Vial los cuales han sido desmentidos una y otra vez por el equipo de la octava región sin ir más lejos hoy día el equipo de Fernández Vial nuevamente se defendió e incluso acusó de que en la, en la acusación que está haciendo el equipo de la región metropolitana, eh, hay una falsificación de firmas, Velus, de un jugador, que en este caso es Jonathan Soto, y muestran un documento, que de hecho lo, lo subí directamente en mis redes sociales, que lo publicó también la radio portales, que tiene que ver con este jugador, y que su firma fue falsificada en un documento que está mostrando el equipo del Lautaro de win con supuestamente este doble contrato, y además mostraba a la gente de Fernández Vial, la forma de contrato, el documento, el logotipo que están ocupando y que de hecho el fin de semana a mí me lo, me lo pasó también el, el gerente comercial del Vial que estuvimos conversando allá en el estadio Collao. Entonces la verdad es que es muy extraño todo lo que está pasando porque ciertamente el documento que hicieron llegar a, al tribunal de la NFP es distinto en timbres, en logotipos, en la firma del de jugador y esa es la defensa que también tiene... Arturo Fernández Viar, con respecto a esta situación que está denunciando el autor de Win.
8: Sí, tenemos el contrato a la vista, la verdad. Eh, bien, bien, bueno, es bien irregular como, como parece que, que, que no fuera la firma de la, como que alguien la hizo distinta. Eh, bueno, según la gente del GAL se van a querellar justamente por falsificación de instrumento privado o falsificación de firma, porque esto no es un, no es un instrumento público, no está legalizado ante un notario. Eh, pero se nota que no es, eh, que hay como una, no, no una enmienda, pero que, que no, el, bueno, hay el, hay, son los grafólogos, los, los peritos que me uh, imagino que van a se van a dedicar a esto, pero obviamente hay una discordancia entre las dos firmas que muestran. Por lo tanto, el Fernández Vial se va a querellar por eh, falsificación. Y ya esto ya tiene otro ribete, ya, lo de Lautaro de Buena, ¿eh? porque ya uno cuando está eh, muy seguro va con las pruebas, pero no, no con las pruebas irregulares, pues, no con pruebas, entre comillas, que no correspondan, porque puede incluso ser peor el, el asunto. Así que Lautaro de Buena, desafortunadamente, está quedando siempre como el malo de la película, para tratar de obstruir, ya que ingrese Fernández vía a la primera vez, y, y sobre todo con este tipo de movidas que son bien extrañas. Eh, el, directorio, el directorio fue el que suspendió el partido, a pesar de que el tribunal le había dado la pasada, como, entre comillas, y bueno, lamentable, porque están todos listos, están en la cancha, como dice Leo Mora, estaban listos, habían llegado incluso los dirigentes, habían viajado del norte para ir a ver el partido, y después se encuentran en la misma cancha con la... Por la suspensión. Así que ojalá esto termine luego ya para darle cierta continuidad al torneo. Y si es que hay que sancionar, bueno, por será por cuerda separada, pero el torneo tiene que comenzar para el Fernández Vial, sería tercería... estamos ya en julio, imagínate, ya llegan 10 fechas la gente de la primera vez y todavía el Fernández Vial no puede jugar. Ahora, si son falsas estas
2: acusaciones de Lautaro deber abandonar definitivamente todo lo relacionado con la NFP,
8: es que ahí bueno ahí te tendrá que la NFP a través de sus tribunales. Determinar si corresponde o no ¿cómo ya. no
2: estaban previstos de antes, ve lo esto? ¿A dónde? ¿El de departamento curricular de la NFP? No, pero es está? que
8: recién presentaron estas pruebas recién. no no Nos tenían pero, a la vista. Pero
6: recuerda que anteriormente ya había una acusación de parte del autor. Sí, pero, pero esto por, es nuevo. De lo del contrato.
8: contrato de yo Lo del contrato de Soto es nuevo. Entonces, pues, cuando lo dio el Fernández de Bejo, no, este contrato no. Nosotros no tenemos dobles contratos, más encima esta firma no corresponde. Firma falsa. Entonces, recién lo tienen a la vista los de la NFP. Es una, una prueba nueva, como se dice. Eh, pero igual ya esto ya, ya me parece grave y lo insisto lo, lo, este muchacho Encina que no es tan muchacho tampoco y un tipo que tiene mucho dinero ya han lo dado ya lautaro de Vin, cada vez que sale el lautaro no es por algo bueno siempre sí. es por algo malo es por alguna alguna escuchufleta eh, el nombre
6: de Encina además que, eh, mm. más allá más allá de, del tema del lautaro Encina ya es un nombre viciado sí. por decirlo de alguna manera en el, en el fútbol chileno porque sabemos que por ejemplo eh, está este tema de tener dos clubes al mismo tiempo, más allá de que su señora está a cargo de uno y él está a cargo del otro con le, que es el caso, en este caso, de Lautaro con eh, Melipilla entonces, eh, ya el tema termina siendo molesto, porque es como el, perdón que lo, lo que voy a decir ¿eh? Eh, aquí las responsabilidades son de quienes la emiten, pero es como el, el curado por fiado que le dice claro. que no
8: que, que, le ande que costarte, no. anda a costarte claro es como
6: oye, ya, basta o, o, mm. o, o incluso la, la del cabro chico cuando el papá le dice ya, pórtate bien, tranquilízate, déjate de hablar en la casa. Mm. Claro, y este sigue insistiendo, sigue, hacer, sigue molestando, en vez de, de ser digno, el equipo de Lautaro, y decir, mira, nos fuimos a segunda, vamos a hacer las cosas en regla, y vamos a volver a la primera vez, porque tenemos equipo, tenemos buenos jugadores, ok, hagámoslo. Como le pasó a Fernández Vial, si Fernández Vial, finalmente, más allá de una u otra cosa, más allá del Bocobre, todo lo que tú quieras, ha demostrado que merecía finalmente igual estar en primera vez. Ha hecho muy buenos partidos ante la Universidad de Chile, lo que pasó ahora en, en, la, en la Copa Chile. Y por lo tanto, y además los mismos jugadores hablan, los técnicos que, que están los sueldos al día, de que están haciendo un complejo deportivo. O sea, se habla de la seriedad con la que se está trabajando. Más allá de los comentarios que a mí me llegan por internet, no claro, pero que ustedes defienden a los castigliones porque son amigos suyos. No. Si, si cometieran errores, y yo se los digo abiertamente, si Ángelo cometiera errores, yo se lo diría, pésima gestión que está haciendo el Vial. Pero no, o sea, hay equipos que uno sabe, uno los ve inmediatamente. Por ejemplo, el buen caso de lo que está más allá de las derrotas, que tiene, no tienen que ver con temas administrativos, como por ejemplo el caso de cómo trabaja Temuco, cómo trabaja también Coquín Unido. O sea, hay cosas y uno, uno los ve. Y eso uno lo destaca. Pero cuando tú ves que por el lado administrativo te quieren enlodar para sacarte, eso habla muy mal de un juego sucio y que no tiene nada que ver con la pelotita. Aquí se habla, literalmente, como digo, Carlos Velus Camilo, del picado. Y Lautaro es picado en cuanto a lo dirigencial. Los hinchas no tienen la culpa. No, los no, no. Los jugadores no tienen la culpa. Es simplemente la dirigencia que está haciendo pésimo las cosas en vez de agachar el moño y decir, ¿sabes qué? Vamos a mejorar las cosas, vamos a pelear bien en segunda y el próximo año volvemos a primera vez donde nunca tenemos que habernos ido.
2: Camilo.
7: Sí, yo también estoy de acuerdo con que ya el tema, como que en realidad se ha manosado mucho eh, el tema, eh, cada día aparece, como que ya está definido, después, eh, obviamente después aparecen estas acusaciones nuevamente, y al final van, ya van, como, como tú dices, 10, 10 fechas, y después si, van, si seguimos así van a pasar 20, y se tiene que poner en el día en algún momento Fernández Vial, o, o el mismo Lautaro, como, como se, pero tiene que tener un corte yo creo.
2: Yo creo que si son falsas las acusaciones de Arturo, Fernández, perdón, de Lautaro, hay que tomar drásticas medidas belgo con este club porque en la forma que está siendo administrado, yo conozco a Lautaro, una institución digna, querida respetada por todos sus asociados, le están haciendo un mal estos nuevos accionistas a Lautaro. Así que espero que la NFP cuando tome una resolución definitiva aplique castigo como corresponde.
8: Así que bueno, esto es lo, lo que pasó hoy día con Fernández Vial y Santa Cruz que no pudieron retomar la, la fechas pendientes de la primera B porque se le acusó a Fernández Vial de un doble contrato. Fernández Vial indica que ese contrato es falso y que le falsificaron la firma al jugador. Bueno, terminado este tema, don Leonardo, ayer... Tuvimos la oportunidad de ver el partido entre Argentina y Colombia eh, Buen partido, buen bueno, partido bueno. a buen ritmo Y además siempre con el sabor sudamericano Con muchas cosas que van a quedar para el recuerdo Sobre todo la, los dichos por el arquero Martínez Esa era la pregunta que le tenía yo a René Emiliano Bueno, Castilli dijo que... ¿Está permitido? Está permitido pero no con grosería Y yeah. cuando dijo grosería Emiliano Martino Castilli dijo que debería haber puesto la segunda amarilla eh, pero esto siempre pasa güey. Siempre pasa, sos cagón Me acuerdo bueno, desde siempre Tiene para, para la izquierda, no te un, conozco Incluso un penal de jugadas, siempre los jugadores que están detrás Que se ponen en la media luna sí, sí. Te dicen, se te va a ir, bueno, soy malo güey. Soy malo, mm. siempre le pegáis a donde mismo O sea, esa cuestión es Es, es, es es, más, es muy es muy es muy, es es muy antigua
6: es muy antigua no, es muy
8: antigua ese que se, se te va a ir y siempre le pegáis donde mismo estáis nervioso lo que pasa es que como se escucha todo eh,
6: incluso hubo uh, árbitros que en algún momento le decían a los jugadores dónde le iba a pegar el otro
8: justamente sí. pues, el señor Chandía le dijo ¿te acuerdas? el señor Chandía le dijo a Cristiano a la izquierda y sí, el Gey González le hizo caso más encima claro. eh, así que no eh, con Argentina que jugó un buen primer tiempo Colombia hizo un excelente segundo tiempo, los primeros 20, los primeros 15, con este muchacho Luis Díaz, que, rápido, jugó, que jugó por izquierda, que ese fue, un, ese fue el dolor de cabeza de Argentina. Eh, y Colombia entró como a, a no intimidarse, entró a pegar incluso. Eh, un jugador fuerte, eh, rápido. Eh, pero a lo mejor si hubiera entrado de la misma manera del primer tiempo, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Y Rueda quedó en la misma posición o en la misma instancia que con Chile el 2019, que son semifinales. Tercero y cuarto, la verdad, de, da lo da mismo. Lo mismo da la lo verdad. Así que no sé qué les pareció el partido a ustedes, muchachos.
7: Sí, yo lo vi, parece que, claro, por el lado de, de Argentina, bueno, destacar el nivel que está mostrando Messi definitivamente, ¿eh? en esta Copa América quizás en las anteriores se le puede criticar, pero en esta creo que se la ha jugado todo, ha sido el mejor de Argentina, y el otro, los Chenzo también un tremendo jugador los pases que da definitivamente eso por Argentina y por el lado de Colombia Colombia sí, el, el caso de Díaz, lo rápido que son en general, lo, bueno, cuadrado también que ya viene hace, hace bastante tiempo mostrando un, un buen rendimiento, pero en, en el segundo tiempo, claro, Colombia realiza tres cambios de entrada y eso me parece que fueron como más, un poco más defensivos con los cambios que realizó Rueda
8: Bueno, entró Cardón, entró Fabra el lateral Obra. de Boca y entró Borja estaba ya, ¿no? Borja parece, ¿no? Borja, Borja. Borja, sí, Borja, no, Borja porque tremendo porque... jugador. Borja sí que está en el Junior. Y bueno, Luis Díaz, este muchacho, no sé, ¿dónde juega Luis Díaz? Eh, buen jugador, no, a ver si me indican el club, porque este muchacho es como el de lo que más me lleva la atención de Colombia el día de hoy. Bueno, y... Tiene de en el fondo, sí, Colombia, la defensa, ¿Y, comete muy el porto? partiendo por en el Sadormino. Ah, en el Porto. El pues, Porto sí. de Portugal. ¿Cuántos años tiene Leo? Tiene eh,
6: 24. Ve... Sí.
8: Ah, ya. No está para ir a la... Bueno. No, eh, sí. sí, 24. No, buen jugador. De los más interesantes de Colombia, sin duda. Y bueno, y Argentina que tiene la chance histórica, no por la entidad del título, ¿eh? sino dónde se juega y con quién se va a jugar la final, que es con Brasil. Si Argentina llegara a ganarle a Brasil en el Maracaná, es como sacarse un poco todos los fantasmas de las finales perdidas con Chile, las dos Copa América y la del Mundial. A lo mejor no, nunca más van a tener esa oportunidad de jugar con Brasil en el Maracaná para sacar todos sus fantasmas. Así que es una... usted como argentino, Camilo, es una oportunidad es <risa> una oportunidad diría yo irrepetible.
7: Sí, absolutamente y, y obviamente y después me imagino si ya Brasil cuando estaba con público se le cantaba a Brasil las canciones eh, allá como ahora me imagino si si que le, si que le llegara a ganar obviamente sería que haría para siempre las burlas obviamente.
8: Ahora, este arquero Martínez. Martínez, ¿dónde juega Martínez? En el Aston Villa. Ya, buen, Ar, arquero, eh. buen arquero. Buen si, arquero, siempre fue mejor, pero como Armani no jugaba tan mal, seguía en el sí. arco.
2: Y ahora por el COVID, y afuera Armani entró estuvo Martínez. Estuvo en el Aston
8: Villa, fue suplente de Leno mucho tiempo, después se lesionó Leno, hizo gran campaña Martínez. Y como volvió Leno el alemán, bueno, lo vendieron a Aston Villa por veintitantos millones de dólares. Y hizo una gran temporada. Es un gran arquero, tiene un, un gran una, una envergadura distinta. Así que lo más probable es que de aquí en más, en más sea el, el arquero titular de la Argentina y lo de Messi. Bueno, Messi, yo siempre he sido fanático de Messi. Messi es extraordinario, ¿eh? a pesar de que obviamente pasan los años, a lo mejor no tiene el, el arranque y aceleración de otro momento, pero cuando van dos o tres, engancha, se hace un túnel, eh, tiene una sensibilidad espectacular. Y ayer entró muy bien Ángel Di María que es un otro, otro gran jugador de clase mundial y no sé cómo porque lo en tiene Argentina fuera. lo discuten tanto. Eh, Ángel Di María es un tremendo jugador. Eh, así que, bueno, va, va a estar... Eh, va a, estar eh, ¿A qué hora el partido del sábado? A las 21. ¿21 horas del sábado? Sí. Ah, ya, buen, buen horario. Eh, así que con Brasil, con Neymar, con Paquetá, con... ¿qué sigo? con Pérez. Con este muchacho... Casemiro el, también está. Casemiro el de Everton, ¿cómo se llama? El del Everton que el bueno, el este que juega de titular con con Neymar, ¿cómo se llama? Ah,
1: ah,
8: a los de arriba, está de, Jesús que no el va a jugar. El Richarlison, ahí está, Richarlison. Así que es una insisto, una oportunidad histórica Leo leomora para Argentina y ganar esta final.
6: De hecho la final es a las 20 horas de Chile. A ah, las 20. Eh, sí. 21 horas de allá, pero 20 es que Argentina horas de...
8: está pensando,
2: Leo, eh, Camilo está pensando claro. en Argentina. Piensa en Argentina, claro. piensa en la Valle, en Miraflores, todos esos claro. sectores, tan bonito, ¿Ah?
6: ¿eh? Ya está cruzando la cordillera Camilo, y Mechas lo piensa eso. Está es
2: la San Martín. Claro.
6: Ah, Mechas, eh, piensa en un asadito, Camilo Vicencio, escuchemos la voz de los argentinos, porque hablaron tras el triunfo de eh, ayer ya, el pase ya, eh, por lo que fue por penales, el equipo argentino, vamos a escuchar a Escalón y que lo primero dice que hay mucho trabajo en esto.
1: Mucho trabajo, mucho tiempo dedicado de, 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 de toda la gente que, que, que nos acompaña y de, de un grupo de jugadores que, bueno, se me, se me quiebra la voz decirlo, eh, que lleva casi 60 días concentrado y, y todavía sigue, sigue tirando para adelante. La verdad que, que en cuanto a eso estamos muy bien. Nosotros sabemos que la selección argentina tiene que competir siempre y, y todos los partidos son, son difíciles, Esto a Argentina le juegan de una manera diferente a la cual juegan los demás partidos y es muy difícil. Eh, no valoramos la competición en sí, sino valoramos el jugar partidos con esta camiseta, ya sea un amistoso o, o una copa o eliminatorias o un mundial, creo que es algo único y, y los jugadores lo interpretan así.
6: Bueno, y hablábamos de Martínez y dice, queríamos jugar la final y qué mejor que hacerlo ante Brasil. Un
5: conjunto de 70 personas que venimos por un sueño. Lo dijimos el primer día, nosotros queremos jugar la final y, y qué mejor que jugarla con Brasil en su, en su cancha. No, obviamente no, nos pusimos enfrente rápido, pero ellos jugaron un gran partido, eh, metieron todo lo que podían. Colombia la verdad fue un buen segundo tiempo, nosotros tuvimos un par de ocasiones para, para meter el 2 a 1 y liquidar el partido, nos llevaron de vuelta a los penales que ellos son muy fuertes, eh, y bueno, esto es cuestión de suerte, hoy me tocó ser el, el glorioso a mí. Sí, la verdad es, eh, son un equipazo, eran los candidatos desde el día uno, pero nosotros tenemos un gran entrenador, el mejor del mundo, y, y, y vamos a ir a ganarla.
6: Y por último escuchamos a Lionel, pues, ¿eh? que habla acerca del potencial de Brasil y de Neymar, y que será durísimo, pero estamos ilusionados.
1: Sí, obviamente va a ser durísimo, sabemos de, del potencial de Brasil, de de lo que es Ney individualmente, lo que es la selección como, como grupo, como, como equipo, es la última campeona de, de, de América y bueno, nosotros estamos muy ilusionados y con mucha ganas.
6: Un último datito de la Copa América para cerrar este bloque, ¿usted sabe que todavía hay participación chilena en la Copa América, Velus Camilo? Sí, con los árbitros me dice
8: usted, ¿o no? No.
6: ¿Sabe, ¿Saben qué? En algo que siempre nombra Calvo Alberti, nosotros de repente lo echamos un poco en talla, ¿ah? cuando hablamos de Luis Brizó.
2: Ah, Luchito Brissot, ya. Sí,
6: pues ¿sabe por qué? Porque sí. las medallas que se hacen para la instancia final de la Copa América vienen desde Chile.
2: ¿Broncería Chile?
6: Sí, pues. ¿Y sabe ah. qué es lo que pasó con ella? Sí. Llegaron a Brasil y en la aduana las retuvieron por dos días. Mire, ya. ¿Eh? Llegaron el fin de semana, el domingo. El tema fue que no fueron declaradas por el proveedor de la Conmebol que las trajo en equipaje común y las tuvieron retenidas ahí y eh, recién ayer las medallas pudieron echar a territorio brasileño para que sean entregadas a los ganadores de la Copa de los partidos del día viernes y el día sábado. Así que hay una anécdota con Chile y, la final, y las finales que se vienen para este fin de semana con las medallas, así que eso pasa cuando no se... Usted sabe que en la aduana revisan todo, pues, Carlos, entonces... Hoy
2: día revisan todo, como está la situación... Hoy oh, yeah, día y a en Brasil
8: a veces no revisan todo. tuvieron, tuvieron más... Es que ahora por la más, Copa rígido, más rígido que de costumbre en Brasil. Ahora, ¿tiene alguna opción Tobar de dirigir la gran no, final? No, alguna opción, ¿No? ¿No? porque Buena. dirigió la semifinal. Lo más probable es que el español sea el que dirige la final. El, el español, el árbitro europeo de intercambio. Sí, correcto, sí. Así que, además, tuvo muchas críticas Tobar muchas con críticas. el partido con... En Perú incluso salió, salió una portada, bueno, siempre son una portada en los diálogos deportivos del Perú que dijo algo que dijo Tobar, ustedes no son nadie, una cosa así, dijo eh, Tobar, a ver si me ayudan con la portada de Tobar, ustedes no son nadie, eh, no existen algo así, dijo Tobar y se la van a hacer una protesta oficial la Federación del Perú contra Tobar, así que difícilmente pueda... Qué lástima, eh, creo que es el mejor en dirigir este la porque siempre guardan al árbitro para el, no, no dirige la, la semifinal, lo guardan a la final. Así que tocar por lo menos lo que se lo que decían los periodistas argentinos es que el español va, va a dirigir la gran final, el, la, la gran final Leo.
2: Quiero tocar un tema. Escucho a los jugadores incluso, los penales son una, una lotería. No, 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 no. Los penales hay que trabajarlo y el arquero que ataja penales también tiene que trabajar. Yo cuando oí a Martín ayer dije yo, este este lo pierde, esto lo ataja, esto lo ataja. Porque se duda que Martínez trabaja muy bien eso, se concentra muy bien. Y quienes ejecutan tienen la doble misión, no solo ejecutar bien para convertir, sino que demostrar que ellos trabajan durante la semana. Así que no me venga con eso de que los penales son una lotería. No, hay que prepararse. Y creo que estaba bien preparado Argentina, principalmente el arquero Martínez.
6: Bueno, Leo. ahí está la, está la respuesta, Carlos, un poco de lo que hemos visto en el fútbol chileno estos últimos días. O sea... Por ejemplo, dos eh, jugadores jóvenes que están eh, como arqueros, como el caso del de la Católica y el de la Universidad de Chile, Bernero, claro. que no tuvieron eh, buena participación en los penales que, que tuvieron respectivamente cada uno, eh, más allá de que Católica después eh, tenía la chance de avanzar y todo lo que usted quiera, pero la verdad es que ahí hay un problema, pues y hay que trabajarlo. Y sí. hay que bueno, tener buenos preparadores de arquero y también confianza a la hora de... De, de ver esa parte y también Leo, y de los jugadores que también le pegan ¿no? obviamente.
8: Todos trabajan esto todo, a, En esta altura todos trabajan Uno lo hace mejor, peor, pero todos trabajan Uno tienen obviamente el talento natural Como en el caso de Martínez Pero todos trabajan, incluso les enseñan videos Hay un porcentaje, este lo tiene la izquierda Re Me recuerdo desde la, el Mundial Del 2006, ¿te acuerdan? Cuando el arquero alemán, no me acuerdo el nombre, saca pero, De su pero, canillera Pero, lo... pero un segundo, cuando sacas de su canillera a ver si me ayuda Camilo que siempre Lehmann. tiene el... Lehman saca de su canillera justamente lo que le da el preparador de era el 2006 Lehmann. y dice si se puede leer ahí. Riquelme lo tira a la derecha Ayala lo tira a borde interno lo sabían sabían perfecto y todos los clubes trabajan mejor o peor pero trabajan también esa parte ahora justamente lo, 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 lo importante es lo que pasa en la cancha que a veces cambia y se improvisa también
7: el otro día, eh, justo estaba viendo un, el lunes, estaba viendo un, un estaba conversando Claudio Bravo con eh, ahí en el Instagram de la, de la, selección chilena y hablaba justamente de estos penales y decía eso, que él también los estudiaba o ya tenía el conocimiento de los jugadores porque lo han enfrentado otras veces, así que estuvo bien interesante esa justamente con respecto a los penales.
6: Claro, y que sabe que justamente iba a decirle eso a Velus, que ah. eh, me da la impresión de que lo, los arqueros más experimentados ven lo que hacen sus rivales pero los jugadores más jóvenes no ven videos, no ven nada, no están no, ni siquiera preocupados de prepararse.
2: No ven el, ni el próximo rival, pero yo, en estos largos años, hay arqueros que se quedaban recibiendo penales, tiros libres, trabajaban, hay
8: algunos que pasan de largo también. Pero ahora trabajan todos. Está, está eso, incluso antes, te, te repito, antes no habían preparado a arqueros, en la época de los 80, principios de los 90, no había el cargo de preparadores de arqueros. Ahora, prácticamente, los clubes importantes del mundo, todos tienen preparadores de arquero, en Chile yo creo que hasta todos los equipos de primera también tienen preparadores de arquero, no. ahora insisto, se trabaja bien o mal, pero se trabaja ahora, en el momento del cuando patean, bueno ahí se ve también la calidad y la yo y me la, acuerdo el
2: Loco Furnier se quedaba una hora recibiendo
8: penales y tiros bueno libres. justamente el Loco Furnier después, a él a, ¿en qué se convirtió después el Loco Furnier? en gran, preparador de arquero, claro. por eso te digo, porque es una cuestión que tiene hace 20 años ya de incorporado a los planteles.
7: Bueno. A propósito que nombras a Fournier, o sea, a propósito que hablamos de que Miriano otorga vuelve a Santiago Wanders, eh, Fournier también vuelve con él. Con él. ¡Ah,
8: qué, Mira, bueno, qué bueno! ¡Qué buena noticia! Calito,
2: ¡Qué buena noticia! ¡Te escucho siempre, uno,
8: uno de los personajes del fútbol chileno, Leonardo, Leonardo Mora. día.
6: Bueno, vamos a cerrar el tema de la Copa América y quiero volver un poquito antes de ir a la pausa muchachos porque eh, Fernández Vial sacó un comunicado a propósito de lo que estábamos hablando, leíamos solamente el comunicado de la gente de Santa Cruz, pero a raíz de la suspensión del partido ante Santa Cruz, dice el Vial, a minuto de disputar el duelo en la gerencia de Liga Profesional nos informó que el director de la NFP decidió la suspensión sin enchegar mayores antecedentes, posteriormente fuimos notificados de una nueva denuncia interpuesta por Lautaro de Wynn. ante esto declarar que estamos en presencia de un hecho grave, en el que se acusa a Fernández Vial con documentación que no corresponde a la emitida oficialmente por el club, sino que es eh, falsa o manipulada y perjudica directamente la imagen y el trabajo de la institución. Nuestro equipo jurídico está trabajando para dar una respuesta contundente a las acusaciones, teniendo en nuestro poder todas las pruebas para desacreditarlas. Tomaremos todas las medidas contra quienes resulten responsables de este daño irreparable a la institución. Y por último, Fernández Vial sostiene tranquilidad sobre su actuar seguro de que toda nuestra gestión ha sido realizada en regla sin incumplir en ninguno de los aspectos denunciados informa el Vial a través de eh, sus redes sociales también este comunicado de prensa al igual como lo hizo Santa Cruz para informar de lo que había pasado con este partido que se jugaba a las dos y media allá en el sur
8: así es, ahí tenemos el comunicado entonces de ya oficial del Vial Leonardo
6: ahora sí los podemos ir a la pausa y ahí ya está listo ah, don, ya. don Laurencio para Perfecto. la Eurocopa pues.
8: vamos a la pausa entonces la Eurocopa para, para comentar la, la otra la otra semifinal entre dinamarca e inglaterra todo eso después de la pausa
2: radio portales le indica la hora
0: las dos de la tarde 9 minutos quieres tenerlo mejor y sin pagar de más
8: 14 horas con 12 minutos y antes de ir con la Eurocopa, y le quiero ahí preguntar a Leo y a Camilo, que están siempre atentos a la noticia. Bueno, mañana hay un anuncio del plan paso a paso por el Ministerio, mañana es jueves, eh, respecto de la posibilidad de que el fútbol en fase 3 vuelva con público, un aforo de 25-30%. Eh, sería muy bueno, ¿eh? Eh, Sería muy bueno, obviamente con aforo para los vacunados. Eh, qué noticias sabes tú y qué, qué detalles sabes Camilo? Sí lo mismo que serían lo,
7: los vacunados los que, los que podrían ingresar Bueno se van a otorgar mayores libertades a precisamente a los que ya están con las dos dosis. Y precisamente esto del, del público, algunos decían que no estaba claro, pero eh, va a ser 25% y esperaban a, más adelante ir ampliándolo, así a 60 y 70%, pero con lo que se partiría es
8: 25%. Ahora, Leo, ustedes como prensa que regularmente van a todos los estadios, ¿tienen alguna restricción? Por ejemplo, cuando empiece los aforos del público, ¿podría aumentarse el aforo, por ejemplo, para la prensa también o no?
6: Sería lo, lo ideal, porque por ejemplo ahora el aforo máximo que están dando los clubes es de tres personas por medio. por medio, y en algunos incluso dan dos por medio, por ejemplo, ha hagamos un repaso rápido, por ejemplo, eh, Palestino y Unión Española te están dando cinco personas por partido. Ah, Col ya, perfecto. Colo Colo te está dando tres, tres personas, lo mismo que la Universidad de Chile Católica te está dando dos personas, y estoy hablando solamente para los profesionales que están sin caseta, porque eh, para todos los demás en general son tres o cuatro personas por medio, pero... Eh, por caseta solamente puede estar una persona dentro de ellas. Es
8: correcto,
6: la, la limitación que En te Pupitre coloques. no hay problema, ¿no? En Pupitre no hay mayor problema, pero también depende del tipo de partido. O sea, siempre han existido los partidos clase A, clase B, los, los clase A más, como decimos nosotros, que son los clásicos, super clásicos, entonces eh, está. Pero por ejemplo, de... la
8: U, por decir algo, la U Addax en el Nacional. Tres eh, personas. Pupitre. Hoy día
6: tres personas hoy ya, día.
8: Okay. Con público
2: creo que va a aumentar un, a uno, uno un más, cupo más. Ahora, ver, pero tienen es es, que, lo que, tiene pasa, que Carlos, estar las, es las que... comunas las regiones en fase 3 ¿eh? a volvemos a por eso, fase 3, lo, lo que 3. Pasa, fase
6: tres. Yo creo que más que aumentar la cantidad de periodistas que van a ver en los partidos, van a aumentar la cantidad de medios que hay en los partidos, porque en estos momentos se le está dando prioridad a los eh, medios de comunicación que transmiten en vivo desde los de estadios. Entonces, ya. por ejemplo, lo que son los medios digitales, lo que son los diarios... Y los canales de televisión que no tienen derecho ya no están yendo a los estadios. Ellos solamente reciben la imagen del de canal oficial y el resto de los medios escriben las notas uh -huh. desde un, desde la casa. Entonces, lo que va a pasar es que se le va a aumentar la cantidad de medios porque se restringió mucho los medios. De hecho, cuando uno va al estadio, vemos las mismas caras, son tres o cuatro medios que están dando vueltas en las canchas oh. y el resto están todos saliendo desde los estudios o desde el diario. Sí, lo digo, pues eso es.
8: sí, lo digo por, por quien... Yo en particular desde el partido con... Eh, yo, que jugaba Jon Herrera en Everton, ¿no imagínate. Con Everton en la U, que no es el estadio. Así que o si sea, hay un aforo y hay un cubo más, bueno, sería extraordinario para volver justamente uno de los ritos más importantes que uno que tiene el ser humano de bien, que es justamente ir al estadio. Claro, ojalá, oye, a propósito de eso, para cerrar,
6: cerrar tu pregunta, Velo, porque hay que recordar de que esto solamente sería en fase de derecho superior del plan paso a paso. Correcto. Ahora... Si esto se aplicara ahora, sería Coquimbo, La Serena, Viña del Mar, Santa Cruz, Concepción, Talcahuano, Temuco y Puerto Montt. Esas son Exacto. las comunas que están en fase 3 y que hay fútbol en, a lo largo del país.
8: Claro, yo creo que si conseguimos así, Camilo, con el nivel de contagio, que son menos de 2.000 incluso, en cualquier momento puede pasar a fase 3 la región metropolitana y sería buena noticia para las libertades, entre comillas, ah. de poder hacer a cosas que, que ahora no se pueden hacer. Además
7: que se habla que sería la, a partir de la tercera semana de agosto, así que falta más de un mes todavía. así que, Sí, falta sí. un
2: mes. Sí, así sí. que bueno. Cuidado con esto. mañana suben ¿no? los días jueves y claro. los días viernes. No, ah, pero estamos
8: en números menores sí, que estamos hace estamos en números, número, pero
2: po. la cantidad de fallecidos sigue siendo alta. Lamentable. Pero un mes,
8: mucho menos y, y ha mejorado claro. la cosa independiente que, bueno, a lo mejor la variante Delta, Delta nos pueda empeorar. Sí, Leo.
6: Sí, no que te decía, que ojalá estuviéramos como en Madrid, que hoy día en Madrid no hubo ningún caso de fallecido de coronavirus.
8: No, y estaba escuchando ¿En que la noticia en, ya en Londres, en Inglaterra, ya autorizaron que... Sin no, máscara. Sin mascarilla. 19 y, de julio. Me, me
6: agrega también, por ejemplo, JP, que en Antofagasta también podrían jugar entonces a la... Vamos a ir a jugar allá entonces. De, sin en, mascarilla. En Pero, por ejemplo, al a la, a la Audax y a la U, que están jugando fuera, están en, están en una comuna en fase 2, pues, entonces, por ejemplo, mm. él, tenía que jugar sin público en Rancagua. Correcto. Y el resto de los clubes no tendrían problemas.
8: Pero fase 3, fase 3 para volver a ir al estadio, ver a, a, a instalar que tengamos problemas de retorno, que ahí no hay enchufe, es una, es una bonita cosa de volver a sentirla no, en el estadio. Eh, es un muy buen ejercicio ir al estadio. Bueno, vamos con Laurenzo Alderrama donde no tienen problemas de aforo, por lo menos para el, para el público del lugar. Es en Wembley, porque 60.000 personas esperan Laurenzo para el partido de entre Inglaterra y Dinamarca.
3: Sí, y eh, eh, ¿qué el Velo? Carlos eh, muchachos, renovamos el saludo y justamente ya estamos viendo aquí las imágenes cómo los equipos hacen el trabajo de precompetencia. Inglaterra y Dinamarca, eh, bien lo mencionábamos, el cuadro inglés que nunca ha podido llegar a una final de, de Eurocopa, lo más cerca que estuvo fue en 96 cuando perdió en esa, en esa fatídica definición a penales, eh, donde eh, da razón que erró el penal final, mientras que Dinamarca Quiere emular lo que logró en el año 92, donde eh, llegó a la final tras eliminar a Holanda. Y justamente en el 92 eh, ganó su primera euro tras vencer a Alemania en la final. Así que muy interesante partido. donde ojo te invitado a Michael Lauro ahí, justamente Michael ah, Lauro, uh, uh, extraordinario claro, te, jugador. Te, te a, es que le metía las pelotas a
8: Zamorano. ¿eh? <ríe> Pasó del Barcelona <ríe> claro, está, al Real Madrid. Eh, Michael Lauro, gran jugador, espectacular jugador. que nos tuvo en el... En el plantel, el hermano estuvo en el plantel que ganó la,
3: Braille, el, la, la Euro en el 92, ¿no? Laurencio? Exactamente, el año 92, en Suecia, que se jugó esa Eurocopa. Y bueno, eh, justamente también otra información que, que teníamos en el tintero en cuanto a, a Dinamarca, que, que eh, Cristian Enzio será invitado para la final de la, de la Euro, lógicamente, antes... Eh, eh, tiene que pasar una triste revisión médica Pero eh, ya ya fue invitado para la final de la Euro Que se va a jugar el día domingo 3, 3 de la tarde justamente eh, el, el domingo se juega la gran final en Wembley Así que obviamente todo expectantes aquí A que pueda ir eh, a la final eh, En todo caso ya se la las funciones confirmadas Pero vamos hoy, obviamente para repasar también Lo que pasó el día de ayer justamente con un partidazo que ya lo habíamos adelantado un poco, que era probable que hubiera un empate y tiempo extra, y justamente hubo empate y tiempo extra, y lanzamientos penales. Este partidazo en Wembley Stadium, Italia 1, España 1, e Italia lo gana 4-2 en lanzamiento penal. En, eh, Federico Quiesa fue quien abrió el marcador en el minuto 60, y Álvaro Morata que entró en el segundo tiempo, logró igualar en el minuto... 80 España tuvo más disparos totales a la portería, 16 contra 7, más disparos al marco, eh, 7 contra 2, y tuvo la posesión del balón, 65 contra 35. y Hizo él, por un momento muy mal al cuadro italiano, pero finalmente eh, eh, Don Aruma y por supuesto la, la gran defensa encabezada por Giorgio Chiellini eh, lograron evitar los embates del cuadro español, quien eh, por tercera vez eh, tuvo que jugar una, una prórroga y por segunda. Tuvo que ir a la serie de los penales Y brevemente, ¿cómo fue el conteo de los penales? En, en un principio parecía que España eh, tomaba la ventaja Porque Locatelli eh, erró el penal ante Simón Una y Simón gran tapada del arquero español Pero luego da, eh, Dani Olman, mejor estilo del Pipita Y Wayne elevó su lanzamiento Y posteriormente eh, Velotti marcó el 1-0 Empató Gerard Moreno eh, Bonucci marcó el 2-1 eh, Tiago Alcántara en ¿no? un gran penal El crack eh, que, que nació en Barcelona empató para el 2-2, a -2. Bernardeschi marcó el 3-2 a y posteriormente vino la jugada clave a la cual ya se va a referir Luis Enrique en conferencia de prensa eh, tenemos los audios, donde Gianluigi Donnarumma le tapa el lanzamiento a Álvaro Morata y finalmente yo, eh, yo, eh, Jorginho en una gran definición pone el 4-2 final para Italia, quien llega a la final de la Eurocopa en un gran rendimiento, por lo menos eh, ...ganó en cancha cuatro de, lo, de los seis partidos... ...los otros dos fueron a la, a la prórroga... ...así que muy bien por el cuadro italiano... ...que llega a su cuarta final... ...muchachos, de la Euro... Eh, de, ...de la Eurocopa, el 68 fue el único título... ...le ganó a, al cuadro de Yugoslavia... ...el 2000, recordemos, eh, perdió 2 a 1 en esa recordada final... Donde, por un, eh, ...donde hubo el gol de oro de David Trezeguet... ...y el 2012 pierde esa final 4-0 ante España... En, en ese baile eh, que, que hizo y, y que dio el equipo de Vicente del Bosque en esa ocasión Así que muy bien, por Italia que busca su segunda Eurocopa Y tendrá rival, eh, sea Dinamarca o sea Inglaterra eh, sea, quien sea, el será el, el, sea quien sea el rival, será el favorito el cuadro de Italia Antes de ir con las declaraciones de, de, de Luis Enrique eh, Lógicamente, dale el pase para que comenten este partido
8: Sí, España fue mejor que que Italia sí, Italia, mucho tuvo, mejor. Italia tuvo como chispazo eh, Italia jugó velo como jugaba antes sí, defendiendo, volvió así. la
2: Italia tradicional de defender un sí. resultado y contragolpear así,
8: así ganó Italia le entregó la pelota en el campo España sí. que por momentos jugó bien eh, y tuvo antes bueno fue un golazo el de Morata y después tuvo incluso el segundo pero España tiene eh, Italia y, eh, no obstante que obviamente no gana siempre Italia eh, sin esa mística, se nota que el equipo está muy bien engranado emocionalmente, porque eso también juega, y, y ganó por los penales. Como que los italianos sabían que yendo a los penales lo ganaban Camilo y Leo.
7: Sí, venían con, con, con la confianza también ahí, claro, los, los jugadores de, de Italia, pero a mí también me llamó la, la atención porque los partidos anteriores venía mostrando un buen fútbol, pero ahora, claro, eran dos equipos de, de posesión que a España le gusta también tenerla y, y se impuso en este, en este caso en el juego.
2: España siempre juega así, teniendo sí. la pelota. La posición del balón para ellos es fundamental. Pero Italia jugó como jugaba antes y, la, y logró el objetivo. Penales y ahora está en la gran final.
6: De hecho, esa final que se viene, como lo decíamos al principio, va a estar buenísima. De hecho, más allá de que España haya quedado en el camino, tremendo rival y que además en su, en su paso por todo esto fue bien cuestionado, pues sobre todo ahí por el arquero y que tuvo de dulce y agraje en, en todo el periodo de la Eurocopa pero dentro de todo España igual mostró jerarquía, un equipo que, que podía ser ordenadito, que podía recuperarse mentalmente sobre todo, que fue lo que más habló eh, Luis Enrique respecto a ese tema de, de, de cómo los jugadores podían recuperarse más allá de todas las críticas, de toda la presión mediática que tenía el equipo español. Pero bueno, ahora la final se viene, pero interesantísima, muy buena. Yo le sigo colocando más allá de que todavía falta Carlos el partido por jugarse esta jornada, sí. eh, a, a Inglaterra las fichas para lo que va a ser una... Unas finalísimas, de verdad que eh, hay equipos. Eh, mire, en general, Carlos, si uno tuviera que comentar lo que fue la Eurocopa en general, todos los equipos muy buenos. De hecho, sí. ahí sí se, se vio una competitividad, se vio buen juego, se vio el, el juego, como se dice, a diferencia de la Copa América, que habían equipos muy, muy malos, que, que había juegos muy lento. En cambio, en la Eurocopa en general, los partidos todos muy buenos, intensos, de fútbol rápido, de, de, de juego que, que no se paraba mucho eso es lo que echamos de menos por estos lados ahora pero que allá al menos los europeos entendieron que el bar y todo, y el arbitraje es bien manejado y que hay que hacer el juego y que no hay que hacer show y eso yo por lo menos eh, lo aplaudo de la Eurocopa, muy distinta a nuestra Copa América que quizás yo le diría que no sé, Brasil o Argentina quizás podrían ir a podrían competir casi de igual a igual con ellos pensando un poco lo que viene también en el Mundial porque sí. lo, los equipos de, de allá son muy superiores a lo que nosotros podemos ver por este lado ...del continente y allá se vieron muy buenos rivales, se vieron muy buenos resultados... ...tandas de penales, alargue... ...de verdad que es muy bueno lo que se dio con la Eurocopa... yo hasta ahora, eh, aunque uno ve los resúmenes después y algunos pedazos de partidos... ...ha sido bastante interesante y muchísimo mejor para el deleite del hincha del fútbol.
2: Sí, en esta época de pandemia la gente disfrutó justamente la Eurocopa... ...partidos que siempre una continuidad. Bien lo que dice usted, el arbitraje, que es muy importante... A veces pasa a segundo plano y se sigue jugando Acá se sigue reclamando Ahora los partidos fueron buenos En su inmensa mayoría y en la Copa América Hubo partidos muy buenos, pero hubo partidos para el olvido Algunos partidos no, que eran además, para vos te Tiene sabes? que ver el, el entorno El, entorno, las canchas, lo, el estadio, las los canchas, estadios cancha. preciosos, las canchas la impecables Públicos las, en las tribunas, etc. Eh,
8: Laurencio
3: Sí, justamente, eh, eh, marcar un par de, de cosas importantes. Eh, primero que tú, que, eh, bueno, algo que no habíamos repasado mucho es que se completaron los seis cambios en ambos, eh, en ambos equipos. Esta es una norma que está implementada con el tema de la pandemia, que además de los cinco cambios que, que se autorizan por estar, por estar en contexto de pandemia, se autoriza un sexto cambio cuando hay prórroga. Así que en ese sentido, ambos equipos agotaron... Las seis modificaciones y antes de ir con las declaraciones de eh, Lucio Enrique, voy a leer algunas breves declaraciones de Roberto Mancini, quien habló en italiano, por supuesto, con, eh, con los medios y dijo lo siguiente. Estamos contentos de haber dado una alegría al pueblo italiano. Sabíamos que iba a ser muy difícil. España nos causó muchos problemas. Intentamos anotar cuando tuvimos las oportunidades, pero lo pasamos mal, que no tuvimos mucho el balón. Queríamos la final, aunque no mucha gente nos creyera antes del torneo. Felicito a España, es un gran equipo y los penales son una lotería. Hay algunos partidos en los que hay que luchar, pero nos merecíamos estar acá. Sabíamos que iba a ser duro, no era fácil y España nos sorprendió al principio al decidir jugar sin delantero. Sin embargo, esta selección es increíble, todo el mundo quiere ganar, pero este grupo de jugadores quería algo especial y lo ha conseguido. Y también tenemos eh, lo que dijo Federico Chiesa, el goleador del equipo italiano y quien fue elegido la figura del partido, dice que no puedo describir mis emociones con palabras, ha sido un partido difícil, España ha estado muy bien esta noche, pero ahora jugaremos la final, y volveremos aquí el 11 de julio, y ya veremos... Si podemos quedarnos con el título. Son las palabras de. Oye, muy bueno su italiano, ¿eh?
8: Muy bueno su italiano, sí. Roberto. Habla muy bien. Muy bien. ¿eh?
6: Muy
3: bien.
2: Muy bien, Felicitaciones. ¿eh? Sí. So, eh, sorprendió a Tejo, porque Tejo era nuestro traductor y usted lo, sí. lo superó. Claro. Lo superó ampliamente.
3: ampliamente. Es que han es que deseado
6: sí, bien eh, ahí con la que ju
3: Justamente acá acá eh, consignaba, por supuesto, siempre la buena información del sitio oficial de la UEFA. Eh, y, y en otro eh, dato clave que se me quedaba también, Italia jugará su, su cuarta final. Solo por, detr por detrás de Alemania Que tiene seis finales, así que muy bien Por Italia, así que ahora sí vamos con las declaraciones De Luis Enrique El técnico de, de la selección española eh, Quien eh, Se mostró bien mesurado Y respaldó en todo momento a los jugadores Justamente vamos a escuchar ahí un par de declaraciones De Luis Enrique y también de Sergio Que dice en la 01 que no es una noche triste Pero sí de mucha desazón
9: Bueno, no, para mí no es una noche triste Ni mucho menos pues una noche con un poco de desazón, pero esto es el deporte de élite, el deporte profesional, hay que saber ganar y saber perder. hace En los cuartos estaban muy contentos eh, ganando los penaltis y ahora pues tampoco hay que hundirse, hay que reconocer que también el rival ha hecho cosas buenas y, y felicitarlos. Y nosotros llevamos sembrando desde hace mucho tiempo, o sea, eh, uno siempre, siempre pensando en el presente, en ser competitivo... Yo creo que desde el principio os dije que éramos una de las ocho favoritas a, a este europeo. Creo que no me he equivocado en absoluto y, y repito, nos vamos a casa con la tranquilidad de, de haber competido, con la tranquilidad de, de haber estado entre los mejores.
2: Aquí no se juega por el tercer lugar, ¿no?
3: No, no, no eh, justamente solamente en la Copa América se juega por el tercer lugar. De, de hecho, el partido es el viernes a las 20 horas. La Copa por, del Mundo Colombia, pero ...y en el Mundial también, en claro. la Copa del Mundo... ...pero, pero acá no se juega ter, eh, tercer lugar... Eh, ...la otra que vamos a escuchar de Luis Enrique... antes de ahí con Sergi Busquets... ...en la número 03, que dice una particular re reflexión... ...cuando le preguntaron qué nota le, le, le pondría al equipo... ...por no haber llegado a la final, dice... ...la nota de mis jugadores sería un sobresaliente bajo... ...y sería un sobresaliente alto de haber llegado a la final...
9: ...la nota de mis jugadores es un sobresaliente bajo... ...sería alto si hubiéramos llegado a la final... ...aún así un sobresaliente bajo... Eh, hace ya varias concentraciones que, que hablábamos de lo que significaba y de la manera que queríamos jugar en el europeo se lo han creído lo han llevado a cabo de manera maravillosa no tengo ningún, ningún reproche a hacer, todo lo contrario elogiarles, felicitarles creo que hemos demostrado que, que somos un equipo y lo vamos a seguir siendo o sea que nada los que tengan que seguir compitiendo pues que lo disfruten, los que no que descansen porque es importante el descanso y ...y nos iremos viendo en futuras concentraciones. Y también
3: vamos a ir con una declaración... ...y al pie de Sergi Busquets... quien en, en la Flash Interview en la zona mixta... Eh, ...declaraba lo siguiente al capitán de España... la 0-1 fuimos más que, que Italia... ...y es una lástima la tanda de penales.
10: Sí, mucho más, Hemos pre eh, ha predominado todo lo que queríamos... ...que es nuestro juego con balón... ...recuperarlo lo antes posible... ...aunque está claro que, que ellos también... ...es una muy buena selección... ...y ha habido momentos en los que también han jugado bien... Pero en líneas generales yo creo que hemos sido superiores y, y una lástima a la tanda de los penaltis. El fútbol es así, no queda otra que felicitarlos y, y a continuar.
3: La segunda de Seybuquet dice que esto es una pena, pero seguro no servirá mucho para volver y ganar títulos.
10: Es una pena no haber podido llegar hasta, sí, hasta la final usted. y ganarla, pero seguro que nos va a servir de mucho y... Y en, pro, en próximos torneos el equipo va a volver y, y va a luchar por lo que se merece esta selección que es por ganar títulos.
3: Y lo último de Sergi busquet eh, dice que no es el momento de pensar en mi futuro.
10: No lo sé, yo creo que no es el momento, como he dicho antes, de pensar en mí, que es el momento de, de estar triste pero a la vez orgulloso de este equipo, de pensar en general, de valorar lo que ha sido el torneo, de mí mismo, da igual que esté yo o no, lo que importa es el colectivo.
3: muchos hechos
8: Así es, así es lo de España interesante con una generación nueva para lo que viene que me imagino viene ese nuevo torneo en la National League que se juega en Europa y las clasificatorias para el Mundial que empezarán próximamente la prensa.
3: Sí, eh, eh, justamente en una eh, de las declaraciones dice que está encantado de que a este grupo se le puedan unir más jugadores con miras al Mundial de Qatar y por supuesto también respeto a Álvaro eh, Morata. ...en cuanto a, a, al penal que, eh, que perdió el delantero... ...que recordemos eh, marcó también el gol del empate ante Italia. Eh, justamente, bueno, en, en honor al tiempo ya vamos a ir entrando... en Oye, la ¿Ninguna fichita a Dinamarca?
2: Timson,
3: Perdón, ¿ninguna fichita ¿Sí? a Dinamarca hoy día? Yo, yo creo que el partido perfectamente puede ir a una prórroga... ...justamente porque son dos equipos que juegan muy parecidos... Eh, ...el cuadro de Inglaterra, si bien es cierto, no ha recibido goles en contra... Pero le costó mucho en, en la fase de grupo ante un equipo eh, similar a, a Dinamarca, pero por lo menos, o sea, por lo menos con mucho más talento. Eh, Dinamarca como escocia. En la primera ronda, de hecho empataron a cero. Entonces, ciertamente será un partido muy interesante. Inglaterra es el favorito, pero eh, creo yo que Dinamarca, eh, justamente a propósito de lo, que, de lo que le pasó con Eriksen, eh, se ha fortalecido mucho como equipo y puede ser un partido muy complicado. Y aparte que, ojo, se da un dato en Inglaterra que hay dos jugadores que son Schmeichel y, y Hofberg, y Hofberg ahora sí, que son dos eh, titulares, que son dos de los seis jugadores que han jugado, que jugaron los 38 partidos de la Premier League. En, ...en cada uno de, de sus equipos... ...no recuerdo el equipo de Hockberg... ...pero sí Peter eh, Kasper, Schmeichel jugó en el Leicester... ...entonces conoce perfectamente lo que son... ...la Premier League inglesa... ...y para mí, si bien es cierto, creo yo que... Eh, ...pasaré a Inglaterra, pero no descarto ...que vayan a una tanda de, de, de tiempo extra... Y por qué no unos penales, era un partido muy estrecho en mi, en mi criterio. Eh, vamos con las formaciones de inmediato para ir ganándole tiempo al tiempo con eh, Inglaterra que mantiene prácticamente su 11 titular con Pickford en la portería, el portero que recordemos no recibió ningún gol en el campeonato. Walker con la 2, Stones con la 5, eh, Maguire con, con la seis y, y Cho con la número 3 En el doble 5, Phillips con la, con la 14, Rice con la 4. Lo, los tres volantes con saca en el 25, Mount, eh, Mason Mount con la 19 y Regín Sterling con la 10. Y por supuesto, Harry Kane, el capitán y delantero máxima figura con la camiseta número 9. En Dinamarca, por su, eh, por su parte, juega eh, Kasper Schmeichel con la 1. La última línea se mantiene en Christensen con la 6. Eh, Chaer con la 4. Y, y Westergaard con la 3. En el medio campo, medio campo muy, muy poblado con 4 jugadores. Stryker con la 17. Hofer con la 23. 8 eh, eh, Delany, el autor del gol ante República Checa. Y Male con la número 5, otro de los grandes jugadores de esta Euro. Eh, con los dos blancos ofensivos Breivik con la 9 y Damsgar con la 14 Y el único delantero, Dolberg Con la 12 Este partido entre Inglaterra y Dinamarca En duelos directos, 13 victorias de Inglaterra 5 de Dinamarca y 5 empates Y el árbitro del partido será El, el, el árbitro de los Países Bajos Dani eh, Maquile Van a jugar a las 15 horas Inglaterra-Dinamarca en Wembley Stadium, muchachos
8: Ok, estaremos muy atentos a ese partido Y mañana, por supuesto, el informe de Laurencio Valderrama Gracias, Laurencio
3: Fuerte ahora si sí nos vemos ahí
8: para Palestino un ratito. Ok, Okay, vamos con Nicolás Gaticas, la novedad es de Colo Colo, que juega con Palestino el sábado, ¿Por por
2: el jueves primero mañana, mañana, mañana mañana.
8: por Copa Chile y la vuelta el domingo, el día domingo en la noche, a las el ocho, Domingo en la noche sí. ahí con todo el frame. Muy Fue agradable o sea, ahora a las sí, 8 de sí. la noche,
6: pero más agradable mañana, Carlos, que se va a jugar a las tres, transmisión está ahí en portal desde las dos y media. De hecho, ya Cristian Frey está instalado ya en la cisterna, como no, no. usted sabe.
2: No le puedo creer. Sí, no, te du sabes, Durmió no ahí anoche, ¿no? Durmió. Just
6: justamente, pues con jamás mí y compañía. Así que... Qué bien, ¿no? ¿eh? <risa> Vamos a ver qué pasa con Colo Colo para este partido.
4: pues. Nicolás Gatica. Sí, exactamente. Eh, ya estamos acá, por supuesto, en, para conectarnos con el equipo de Colo Colo. Que bueno, ya hablamos ayer de varias partidas, de Felipe Fritz, de Felipe Campos, de Juan Carlos Gaete, pero que eso tiene que confirmar todavía en una reunión de, de directorio. Recordemos que el director es el que define, de hecho, con el tema de Gaete dicen que hay algunos que están de acuerdo con que vaya préstamo Oye, pero a préstamo y otros que no.
8: Frik salió con la foto con la camiseta curicoya, ¿cómo nos autorizaron? No,
2: habla ah, de Gaete. No, Gaete digo yo que ah, están... Perfecto. Usted está que hablando del
8: rubio Gaete, del perfecto, rubio Gaete. Perfecto, Gahete. me castigo, me castigo. Arenito. Sí, arenito. arenito.
4: Claro, ellos el director está viendo porque algunos no están de acuerdo en que se vaya a, a préstamo, algunos quieren que sí, que tenga la confianza y que trate de ganar ganarse puesto y otros, por supuesto, no. Así que ahí está viendo ese tema. Y lo otro, bueno, Brian Bejar, que todavía no es, tiene un mes, porque el 4 de agosto termina su contrato, tiene un mes todavía para seguir buscando club. Obviamente que en este momento no es opción para el técnico Gustavo Quinteros, al igual que ya sabemos el tema de Nicolás Blani, tampoco es opción. Y otros que están todavía lesionados, que son, que nos mencionó incluso el propio Gustavo Quinteros, que son, bueno, Leonardo Valencia, Mico Albornoz, Javier Paragués, que no van a estar para el partido de mañana jueves. Otro que no va a estar tampoco es Óscar Opaso, que ya había vuelto el fin de semana, el sábado. Se resintió obviamente, pero dicen que es normal porque como estuvo tanto tiempo parado y volvió a jugar después de harto tiempo, es más que nada por eso. Por, por precaución que no va a jugar mañana el Torto Paso pero volvería nuevamente el chico Jason Rojas. Y además, otro que ya retornó para reforzar al equipo de Colo Colo fue el Sub-21, el canterano el que estuvo en ese partido frente a Uruguay, que casi marca un gol. Luciano Regada, que ya vuelve a la situación, por lo tanto, Colo Colo estará obligado ahora sí a ocupar los tres Sub-21 en el terreno de juego, pero seguramente los tendrá Jason Rojas, Pablo Solari Y hay que ver cuál sería el tercero Que, que utilice mañana el técnico Gustavo Quintero Así Yo diría, es.
6: Bueno, Habló el técnico justamente En el estadio Monumental, pues Nico
4: Sí, habló, de hecho el técnico Y lo pasamos a revisar ya de inmediato Por supuesto, con tres declaraciones Que tiene Gustavo Quinteros La primera, por supuesto, habla sobre Análisis de Palestino, su rival de mañana
11: bueno, la verdad que no, me, me hace sentir orgulloso que se pueda pensar en una continuidad. Falta mucho tiempo todavía. Si bien es poco, porque cuando uno planifica y, y proyecta, siempre lo hace a mediano y a largo plazo. ¿no? Nosotros, Yo, de todas maneras, ya estoy proyectando este equipo para toda esta temporada y también pensando en todo lo que viene eh, de más. Si nosotros cumplimos los objetivos que tengamos, o que Colo Colo tenga... Un, un equipo muy competitivo para copa libertadores que pueda llegar a cumplir ese objetivo de clasificación para darle una alegría grande a la gente ¿no? que se lo merece así que si me toca estar a mí el, la siguiente temporada ojalá que sea ya cumpliendo los objetivos jugando copa libertadores sería fantástico para mí como profesional yo vine a este club en un momento difícil complicado siempre confiando que íbamos a salir de ese momento lo hicimos y pensando mucho en esta temporada no el objetivo principal era salvar al equipo de, de ese momento malo y, y, y sobre todo tener una temporada que es esta de las mejores para poder llevar a, al equipo nuevamente a los primeros lugares. ¿no?
4: Bueno, ahí se había adelantado, eh, fue la 13, o sea, la continuidad en Colo-Colo después de diciembre, porque ya sabemos el tema de Quinteros que su buen rendimiento que está teniendo ahora en Colo-Colo ha llamado la atención de varios equipos, por ejemplo, San Lorenzo, pero ya se supo después que por precio no era no era opción, pero hay equipos que podrían interesarse en Gustavo Quintero ciertamente por su rendimiento, entonces por eso hablaba ahí la continuidad de Colo-Colo después de diciembre, la número 3. Pero ahora sí nos vamos a la número 1, que Gustavo Quintero se refiere al análisis de Palestino.
11: Bueno, la verdad que estoy muy, muy conforme con todos los juveniles, con todos. Con todos eh, eh, los que eh, jugaron en defensa, el caso de, de Jason y de Bruno Gutiérrez, el caso de Daniel Gutiérrez, de, de Julio Fierro que está yendo al banco, pero en algún momento puede ser que tenga posibilidad también de, de atajar. Eh, bueno, de Pizarro, de Soto, de Arriagada que recién llegó ahora, que no pudo entrenar todos estos días, de Cruz, etcétera, etcétera, por ahí me olvido de alguno, pero a todos los tenemos en cuenta, los analizamos y están, la verdad, que están creciendo mucho, estoy muy conforme con todos, por supuesto estamos eligiendo darle la posibilidad, eh, ojalá que le podamos dar la posibilidad a todos los que tenemos entrenando y que puedan jugar y que puedan hacerlo bien, para que esto le ayude a, a crecer futbolísticamente, como profesional, así que por eso sería lindo seguir avanzando para que ellos puedan tener más posibilidades de jugar y puedan demostrar sus condiciones ya jugando en primera. ¿no?
4: Claro, ahí bueno hay un pequeño error, pero vamos a ver ahora sí que si la última que, que escuchamos de Quintero se refiere o no al análisis de Palestino su rival de, de mañana.
11: Bueno, la verdad que, no, me, me hace sentir orgulloso que... Se... No,
2: no, 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 no quiero no. hablar de palestino. No, algo le pasó, el, algo
6: le pasó. A, al ayudante de... Se peleó
2: con Charinga, no quiero hablar de palestino.
6: Claro, pero pero oye, mira, eh, entrando un poquito y haciendo la cortita con Colo-Colo, porque Colo-Colo tiene todo el camino fácil, se le, se le fueron los otros dos competidores fuertes, que son la Católica, la Universidad de Chile, le, le queda un, un camino más o menos fácil ante palestino, que quizás a lo mejor, como decía Belo ayer, ahora ha mostrado más carácter en, en la Copa Chile, a diferencia de lo que fue la Sudamericana, pero dentro de todo Colo Colo debería tener la jerarquía, el nombre y el buen juego que ha mostrado en los últimos partidos para llegar a ser campeón de esta Copa Chile. El
8: Están, favorito. Totalmente, tiene la obligación de ganarla y, y además el, el umbral que pide Quintero respecto con clasificar una Copa estaría bueno, no, Colo Colo tiene que ir a pelear el campeonato, si tiene plantel de sobra para pelear en Chile el campeonato, así que, Obviamente que se, hace, eh, se baja la, el umbral de exigencia, mejor para ponerse el parche, pero Colo con lo tiene que pelear, el campeón lo tiene con qué para pelearlo, Nicolás Gatica. Gatica, Nicolás, sí, ahí
4: sí. exactamente, ahí está. Eh, bueno, mañana a las 15 horas, 3 de la tarde, va a ser transmisión de Estado en Portales, por cierto, con el relato de Cristian Frey. Seguramente mañana tendremos las formaciones confirmadas de ambos equipos, pero una probable que ha trabajado Quintero, o que ha podido trabajar el técnico en estos días, sería la siguiente... Brian Cortés en portería, Jason Rojas, que vuelve como lateral derecho, ya dijimos porque Opaso oh, nuevamente estará afuera, eh, Maximiliano Falcón, Emiliano Mori, Gabriel Suazo, el capitán como lateral izquierdo, Vicente Pizarro, ahí ya tenemos dos sub-21, Jason Rojas y Vicente Pizarro, junto a César Fuentes y Leonardo Gil, que va a ser lo mismo que el partido entre la serie más, más adelantado, más como un 10, va a estar ahí el Colo Gil, y dejando arriba a Gabriel Costa, Iván Morales y Martín Rodríguez. Los sub-21 que estarían aparte de los titulares Rojas y Pizarro serían... Julio Fierro, Daniel Gutiérrez y Brian Soto
8: Buen equipo para, para Colo Colo mañana Así es, gracias Nicolás Muy amable, mañana la seguimos con, con Colo Colo Que vamos a estar muy cerca del, del inicio del partido eh, Y le preguntamos a Luis Felipe Castañeda ¿Quién es Axel Werner? Werner, Werner ¿Quién es Axel Werner? Que suena como un reemplazante de Ituro Luis Felipe Castañeda
5: ¿Qué tal Velus? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Claro, ¿me escuchan bien? Sí, sí, adelante. ¿Me escuchan bien, muchachos? Sí, excelente, eh, ex, claro, extraordinario. Pregunta, ¿tú ¿Quién es Axel Werner? Que, que el día. Axel Werner, el día de ayer salió en redes sociales, salió un poco, también salió en un par de medios la posibilidad, el primer contacto que podría haber con la universidad católica. Es un arquero argentino, tiene 25 años, mide 1,92m, tiene muy buen porte para, para el puesto precisamente, eh, tuvo pasos por Boca Juniors y el Atlético de Madrid, y de ahí en el cuadro español no fue muy bien tomado en cuenta, empezó a salir a préstamos y su último paso fue en el Club Atlético San Luis de México, que es un club que es filial del Atlético de Madrid y donde terminó contrato y no, no estaba siendo tenido en cuenta en los últimos partidos, y hoy por hoy es un arquero libre, lo decíamos argentino, 25 años, un metro 92, tiene experiencia al menos de haber estado en algún tiempo en el fútbol europeo con el Atlético de Madrid, después vino a, 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 este, a, a América, en, en, en México, en el Paso por Boca Juniors, en Atlético Rafaela también, Sería el nuevo nombre que estaría surgiendo ahí en Católica para, para tener, tenerlo visto. Recordemos un jugador libre. Católica se caracteriza generalmente por negociar con jugadores libres. Así que por ahí ha, podría haber una vía de buscar el reemplazante a Matías Dituro.
2: Pero nunca jugó en Boca. Fue un suplente, ¿no? Porque yo
8: no recuerdo ese nombre. Pero hay tantos jugadores de, sí. que pasan por Boca y no juegan. El lateral derecho titular de la selección argentina Juega no, no pudo jugar nunca en Boca. Y es titular de la selección argentina justamente por esos tipos de cosas de que a veces se dan la vuelta larga eh, está lleno de historias también en Boca y en... a más en Boca que en River, en River por lo sí. menos juegan algo pero metro 92 tiene envergadura, Camilo. Tiene envergadura y el
7: recorrido igual, por lo que nos detalla a Felipe también, o sea, bueno, igual por lo menos para podría ser una, una interesante opción para reemplazar a, a, matías, a matías de matías Hay que ver después cómo, cómo rinde ahí en, en, en el equipo cruzado si sí es que llega, y porque si no también estaba con Domínguez, que era
5: la otra opción, el arquero de, de Vélez. Claro, se hablaba de Domínguez también, que no, de, no seguirían Vélez, porque a Vélez también podría llegar Carlos Lampe. Entonces ahí llegaban arqueros a un equipo, quedan otros libres. Así que por ahí también se, se ven los movimientos en Católica. Es difícil que vaya. Bueno, les decía yo las complicaciones de al menos hasta el mes de agosto de traer un jugador de, de afuera, internacional, quedan con el cupo libre con la salida de Turo. Eh, van, van a intentar por eso, no, no no creo que vaya a llegar ningún arquero chileno, porque lo comentábamos ayer con ustedes, muchachos. Es, es difícil encontrar a alguien que pueda llegar porque tendría que haber sido suplente por la cantidad de minutos jugados. O sea, y si, si buscamos un chileno de afuera, eh, no sé, se viene Claudio Bravo, pero es imposible que Claudio Bravo venga a la Católica. Entonces ahí se, se complica también el panorama de esta Católica que hoy día está a exactamente una semana del gran duelo, quizás el más importante que vaya a tener en el, en el año la Católica de jugar con Palmeiras el partido de ida de Copa Libertadores en San Carlos de Apoquindo después jugará con Colo Colo en San Carlos y después, una semana después jugará nuevamente con Palmeiras cerrando la llave en Brasil no es nada fácil eh, se empiezan a recuperarse estas bajas les decía, les decía ayer, Gonzalo Tapia y Edson Puch deberían llegar sin ritmo pero bien físicamente para el partido de ida con Palmeiras el día de hoy volvieron a los entrenamientos los jugadores de la selección chilena Marcelino Núñez Clemente Montes y Diego Valencia, recordemos que Núñez no va a estar en el partido día de Copa Libertadores por su, por acumulación de tarjetas amarillas y salvo los lesionados ya se podría decir que Poller está trabajando con todo el plantel a, a siete días de este trascendental duelo muchachos con Palmeiras y respecto a ese duelo escuchemos una cuña que quedó pendiente ayer de Tomás Astauruaga que había hablado con la prensa que se refirió a, a esta motivación que hay de jugar con el actual campeón y de que hay diferencia en los planteles, pero que para ellos es muy motivante jugar con un equipo como Palmeiras.
2: Obviamente, una motivación importante. Como tú dices, es un, es un rival difícil, complicado, pero nosotros también tenemos nuestra armas, tenemos nuestros jugadores,
5: tenemos nuestro plantel y vamos a salir con todos todo eh, bueno, estos dos partidos para quedarnos con esta llave. Hay la palabra hasta Uruguay que también se refirió a lo que les comentaba yo esta semana durísima que va a tener Católica con Palmeiras en San Carlos, Colo Colo el fin de semana también en San Carlos de Apoquindo y después nuevamente Palmeiras, escuchemos la otra declaración de hasta uruaga eh, dándole importancia a los tres partidos Bueno, eh, los tres
2: tres partidos que tenemos son bien importantes, eh, después de año estamos en estado de final de esta Copa Libertadores, así que vamos a todo el día miércoles para, para dar un paso en esa llave y después el día sábado contra Colo Colo, el clásico donde
5: también jugamos de local y, y tenemos que hacernos respetar y obviamente quedarnos con los tres puntos para seguir sumando en la tabla Así que será semana clave esa de, de Católica, muchachos desde el próximo miércoles hasta el otro miércoles donde tendrán tres partidos que pueden definir muchas cosas también en, en, en el cuadro de la Católica
8: Sí, bueno eh, y justamente la ausencia o de se Duro en con Palmera, obviamente, que no es la mejor noticia, así que va a tener que. Para una buena defensa. Batirse las ramadas con lo que tiene la Católica. Y el partido es horario, horario, tiene horario, ¿no, Luis Felipe?
5: Sí, el día miércoles a las 8 de la noche con la noche. Palmeiras en San no, Carlos de no, Apoquino. A la vuelta
8: Car... de la esquina, a la vuelta de la esquina, el ese partido que ojalá sea lo más competitivo posible Camilo con lo que tenga la Católica
7: sí porque justo por la, en la Copa Chile dejó muchas dudas pero hay que tener en cuenta que no estaban los titulares faltan eh, o sea faltaban jugadores como Puch bueno el mismo Diego Valencia que también tuvo en la que también no, está, no estuvo en el partido con, con Everton pero como juego había dejado dejado dudas pensando que la mayoría la con una vertebral eran era los titulares, pero faltaban estos jugadores que son que son importantes. Y uno proyectado lo de Matías Título, ahora bueno, va a tener que jugar Sebastián Pérez. Este compromiso
2: y hasta Uruguay aparece como titular. Así es, y muchachos,
5: la última información:
2: ¿sí? titular, titular, lo veo claro, porque
5: eh, van a esperar, a, van, van a ver cómo avanza Lanaro. Hasta lo dijimos, viene con poco ritmo, es el que mejor se entiende con Huerta, pero claro, es difícil que pueda ser titular en un partido con la intensidad de Libertadores. Está lesionado Branco Ampuero, así que sí, sería hasta Uraga por el momento el que acompañaría a Huerta en una eventual línea de cuatro. Vamos a ver si después nos sorprende Poller con una línea de tres, que fue lo que utilizó en Copa Chile. Ok, ¿y algo más, Luis Felipe? Sí, lo último. Eh, hablando de arqueros, hoy día hay una efeméride. Un día como hoy, en 2010, asumió José María Urjuacic como gerente deportivo de la Católica. Muy criticado, recordarán ustedes en su Ahí primera parte del periodo, pero ahora también muy querido por los hinchas. Desde que desde que está en Católica, el, el, el cuadro que usaba sumó seis títulos nacionales, una Copa Chile y tres Supercopas también. Además de, en el último año al menos, muy buenos refuerzos que han llegado a la Católica.
8: Si no es por el cabezazo sí. del Chapa salida en ese partido con Audax que gana sobre el final la Católica y sale campeón le, le tenían lista la renuncia al día siguiente al Tati y de ahí, bueno, el fútbol hay que tener suerte también, vino ese gol casi el último minuto, el último minuto ahí el Tati con ese título se consolida se refuerza y viene todo lo que viene después para la Católica que debe ser su mejor ciclo histórico, así que mero la, el, Ay, la, perro, lo, lo, lo del fútbol también tiene mucho de, de suerte, eh, y ahí bueno, Católica la ligó Camilo y usted estuvo, ahí me acuerdo, ¿no?
7: Sí, pues tuvimos ahí en ese 2016 que era O'Higgins el que llegaba con la, con la prioridad y que finalmente termina saliendo la Católica campeona y de hecho ahí se iban Mario Salas de entrenador eh, claro, Ganaba
8: ese partido O'Higgins a la U de Conce y salía campeón no necesitaba ni siquiera escuchar en San claro. Carlos de Aboquindo y O'Higgins, claro. con todo respeto a la gente de Rancagua, se cagó se cagó, con todo respeto lo digo se... y era el segundo título en... en su historia no, no, el primer ¿No? título, era sí, primero, el incluso claro. primero, incluso el primero y el segundo no, porque... El segundo, ¿no? Claro, porque el primero fue en 2013 cuando le gana la Católica. Tienes razón. Sí, era, el segundo era, el ahí. era el segundo. tenía todas las... La, la había ganado de... Católica antes también. La final. Estadio lleno, todo todo listo y O'Higgins jugó un horrible partido y dejó escapar el título y gracias a ese cabezazo al final del Chapa Fonsalía viene este periodo muy importante para el club.
2: Usted estuvo en Temuco también, Camilo, ¿no? Cuando lo sacaron de la cancha, ¿no? Eso fue al campeonato
7: siguiente, claro. Ya, sí, ya. los seis meses sí. después. El que estuvo en Rancabo esa vez fue Tejo, Carlos. Así que imagínense
2: cómo lo recuerda. Un, un saludo para Tejo. que Se
8: saltó el torniquete. Está tomando el sol
2: en Punta hasta ahora en la plaza. Te saltó eh. el
8: torniquete, Camilo. Gracias, Luis Felipe. Un abrazo, muchachos. Sí, tenía un delay, parece, sí. Luis Felipe, como de tres segundos. Claro. Bueno, vamos con como, como, Leonardo Mora, porque hay varias noticias. Enero, Claro, hay varias noticias ya, hay certidumbre de ciertas cosas, leo en la U.
6: Sí, yo voy a partir con una efeméride para que no sea sí. tan desagradable lo de la U, porque usted sabe que hablar de la U en estos momentos le echa a perder el almuerzo a cualquiera que está escuchando hincha de la Universidad de Chile. Con esta siguiente frase que ustedes se van a acordar, Dios perdona, Olivera no. Un día como hoy, del año 2009, allá en Santa Laura, Santa Laura, Universidad de Chile se convierte en campeón de la primera división en ese tiempo con Sergio Marcarián.
8: Sergio Marcarián hizo en pocos meses un gran... Una cosa sí necesita la U en este momento. Un tipo ordenado, pragmático, que sepa ordenar. La U salió campeón con Ángel Rojas. Ángel Rojas el era el motor de la U, imagínate. Y ahora están pidiendo que venga Cristiano Ronaldo, más o menos. El punto de un buen entrenador que con lo que tiene le saca rendimiento. Y la U con el Firulay Contreras de lateral derecho, derecho, Osvaldo González Olarra, estaba Estrada, eh, Emilio Hernández, Walter Montillo, Olivera, eh, y con una unión española que jugaba, ese sí que el equipo jugaba muy bien muy porque bien, era el equipo de Luis eh, Hernán Carvallo, donde jugaba este muchacho que jugó, estuvo en Mendoza. El, el, ah, el volante. Este. El volante, no me acuerdo el nombre. Ya, ya no juega, ya estaba grande. el Pipa Esteves. Sí, sí. Estaba Gustavo Canales. Po. Gustavo sí, pues. Canales está en la Unión Española. Sí,
2: le, le doy la lista de
6: ver, fue ese partido. Eh, estaba Miguel Pinto Jerez. Ya. Eh, José Contreras, el, Firulay, el Firulay. Como tú decías Osvaldo González, Rafael Olarra, el Pepe Rojas, Marco Estrada. Mi ídolo en la defensa de, de la U en ese tiempo. Que patadas patada, pegadas ese hombre. Felipe Seymour, Ángel Rojas. Ajá. Walter Montillo, Emilio Hernández y Juan Manuel Olivera.
8: Así, En una, bueno, era primero fue la ida en el Estadio Nacional, estadio lleno, uno de los mejores partidos que le había Montillo, lo empatan a uno, el gol de la U lo es a Emilio Hernández, el otro de la unión no me acuerdo, el de la unión. Y en el Estadio Santa Laura, estadio lleno, Santa Laura hacía un frío, me acuerdo, y ju una jugada, una combinación por el lado izquierdo, Estrada. Emilio Hernández, que la tira prácticamente el punto penal a una palonita espectacular de Olivera. Bate al arquero paraguayo. Eh, no me acuerdo, el pelado, el, el arquero paraguayo. ¿Cómo se llama? El Santiago Morne, pues, ¿no? Limensa, Cristiano
6: Limensa.
8: ¿Limensa? limensa, Que todavía sí, está jugando, creo. De le... hecho, le al frente
6: estaba Limensa, Rodolfo Madrid, Sebastián Miranda, Jorge Ampuero, Diego Rosende, Gonzalo Villagra, Braulo Leal, Fernando Cordero, Mario Aravena, el Pipa Esteves. Gustavo Canales y el técnico era Carballo, como tú Luis tú Hernán Carballo. Y de hecho, lo único que entró al cambio fue Domenechini por el lado de la Unión y por el lado de, de la U, como me dice Cristian Tejo por interno, el Pipino Cuevas y Manuel Villalobo fueron los que entraron en el cambio Manuel de la U.
8: Tiene razón. Eh, Mario Aravena hizo el gol de la Unión en la Ida, en el Nacional. Eh, así que bueno, un buen recuerdo. Eh, la U hace cinco años que no salía campeón, la última vez fue el 2004, estaba, la U pasó cinco años sin ser campeón e hizo una gran gestión eh, marcariana. Marcarian. Y bueno, se terminó el campeonato y se fue, se fue marcariana con, con algunos problemas logísticos sí, que nunca tuvo, estuvo de
2: acuerdo con el lugar de entrenamiento.
8: No, hay muchos problemas logísticos en general con los arbitrajes que la U no se metía ahí con la dirigencia para, claro, para, para tener más peso. Sí. Así que el suavetón... Para mí, dejó grandes recuerdos en la U con un equipo normal. Eh, se lo campeó Leonardo. Muy ¿Ese
7: fue bueno el primer recuerdo. título? Ah. Sí, fue el primer título de la era azul-azul. Tienes toda la razón. Sí. El primer sí, título señor. de la
8: era azul-azul, justamente. Había 3, asumido el 2007, a finales del sí. 2007, azul-azul, sí. 2008 Salá, donde sí. gana la fase regular y queda eliminado un playoff. Bueno. Viene Marcarian y se le
6: Claro, dos años o tres años, como tú quieras verlo, de la era azul-azul y gana la Universidad de Chile cuando entrenaban en el Caracol, las conferencias eran en sí. container, se comían completos afuera del Caracol, yo tengo buenos recuerdos porque cuando sí. empecé mi tiempo de periodismo lo empecé ahí justamente en un medio partidario haciendo los reportes allá en el Caracol, pero volviendo a la realidad que es más dura que nada ¿ah? y que es fría como los días de la capital y del país, bueno ayer hablábamos del tema de la Universidad de Chile y el tema de las lucas, pues, y bueno apareció una persona de adentro de la Universidad de Chile, el gerente general Ignacio Senjo, y lo primero que habló bueno, el tema de los despidos.
5: Bueno, como todos saben, la, la pandemia ha provocado una crisis económica a nivel de, de la industria del fútbol en general y fundamentalmente para nosotros el equipo de mayor convocatoria nos ha afectado notoriamente en, en lo que se refiere a la venta de, de entradas, a los ingresos por la venta de entradas. Esta compleja situación económica y, y la revisión interna de todos nuestros procesos eh, nos han llevado a tener que ajustar nuestro personal y lamentablemente tener que realizar algunas desvinculaciones en los últimos meses. Estas se enmarcan en una reestructuración de todas las áreas del club buscando poder ser sostenibles en el tiempo a la espera del, del retorno a la, a la normalidad.
6: Bueno, para hablar rápidamente de la actualidad por tiempo, hoy día se formalizó en la desvinculación del romántico viajero de Ángelo Enríquez. Fue a, el día de ayer a una notaría para firmar la rescisión de su contrato, el que terminaba al finalizar este año. Así que hoy día llegó al Centro Deportivo Azul para despedirse del plantel, aprovechó de retirar sus pertenencias y muchas gracias para despedirse de la Universidad y de Chile. Y el punto, ya... Leo, no. bueno,
8: lamentablemente tenemos poco tiempo, en la U siempre hay tema, pero parece que la U no bueno hay versiones contrapuestas que la U no recibiría nada por la por la ida de Ángel Enrique el Fortaleza lo que quiere la U es ahorrarse el millón de dólares que queda del contrato, y esa sería como la, el, la noticia bueno, la U, ahorrarse casi un millón de dólares en lo que respecta al contrato, pero parece que la U no sé si va a recibir algo simbólico por la salida anticipada de Enrique al equipo brasileño.
6: Justamente, sería algo simbólico, estamos tratando de averiguar finalmente cómo va a terminar ese tema, porque como te digo Ayer fue a la notaría y queremos saber, en realidad, usted sabe que cuesta llegar al segundo piso, entonces mm. pero, pero llegamos, te sabe que nos demoramos, pero llegamos. Así que, bueno, eso en cuanto a eh, la partida de Ángelo Enrique, que ya definitivamente no pertenece a la Universidad de Chile, y como te decía, estuvieron hablando también los que fueron saliendo de la Universidad de Chile, y dentro de los que habló eh, apareció Mariano Puyol, que dice que desconoce al club que, al, del cual se va, dice, es lo que ha pasado en los entrenadores que llegaron al club, se encuentran con todo, todo es urgente, el club que conocí no era así, ¿cuántos técnicos han pasado en el último tiempo?, ¿cuántos jugadores?, ¿cómo van a ser todos malos?, fueron parte de las declaraciones que dejó Mariano tras la salida de la Universidad de Chile, bien triste por esa situación, y también eh, por el lado de eh, Jara, también obviamente mostró su frustración, eh, obviamente a la situación Pero, pero viste esto? lo que
8: lo dijo Jara En una radio amiga eh, Respecto a Dudamel Que cuando llegó Dudamel, cuando tuvo que hacer cuarentena eh, Le daba instrucciones Jara a los jugadores Y Dudamel a través de los whatsapp Le da otro tipo de instrucciones Entonces le hizo saber eso a Goldberg y a Vargas Que él no iba a dirigir así Wolver Vargas sabiendo la situación le dijeron Por favor dirige igual eh, Porque no teníamos nada que poner en la, en la planilla y, y Dudamel ya entró mal con eso, entró mal con la cuestión sanitaria, con la reunión y todo lo demás. Así que un problema que, bueno, ahora entre comillas se, se explicita Leo.
6: Claro, de hecho él dice, él tuvo un comportamiento ético cuestionable y que uh -huh. yo no dejé pasar y ahora a la larga me pasa la cuenta. Esas fueron las palabras que, que dejó Marcelo Jara con respecto a esa situación en la Universidad de Chile. Pero como tú dices, el tiempo apremia, así que eso podemos contar en modo resumido de que eh, la Universidad de Chile obviamente está bajando las eh, los, todo el tema a costo cero para que no le cueste nada la salida, la llegada de jugadores, de dirigentes y funcionarios en la Universidad de Chile. Así mañana nos damos un poquito más de tiempo, menos sí, Eurocopa, le damos sí, al fútbol chileno y a la U para poder conversar un poquito más del tema para que ahora Laurencio nos cuente de lo que pasa con Palestino, que es el local mañana ante la Copa Chile con Colo-Colo.
3: Laurencio. Sí, justamente cuando ya empieza Inglaterra-Dinamarca la Eurocopa, eh, estamos también con Palestino en, en, en esta conversación con Juan Sánchez Sotelo, el delantero argentino que recuperó el gol, lleva cuatro goles en Copa Chile, así que muy bien por este delantero argentino, que llegó como refuerzo de, de Guachipati, que será titularísimo el día de mañana, ante Colo Colo en la Cintana, y justamente no era el tiempo, vamos a ir con una solamente, con eh, Juan Sánchez Sotelo, en la 04 dice que Colo Colo es un gran rival, y viene haciendo las cosas bien, pero ojo, ya le hemos ganado.
10: Sí, bueno, lo que acaba de decir, yo creo que, que nada más lindo que enfrentar a, a, a Colo Colo, que es un, un equipo, un gran rival, como bien decís vos, después obviamente sabemos que viene haciendo las cosas bien, pero como también decís, eh, le hemos ganado en cancha de ellos, y lo que te demuestra el fútbol es que eh, muchas veces eh, no importa cómo venís, cada partido es, es distinto, se presenta de una manera distinta, y bueno, eh, hoy la verdad nos agarra a los dos en un buen momento, a nosotros en, en crecimiento, y bueno, nada más que... Eh, poder ratificar todo ante un gran rival como es Colo-Colo Creo que es una motivación extra que tenemos nosotros como grupo, ¿no?
3: Y justamente, eh, Dios mediante, vamos a estar haciendo el informe mañana desde el estadio de la Cistana, porque eh, vamos a estar ahí con el equipo comentando el partido. Por lo menos, las bajas confirmadas para este cotejo son las de Ignacio Mesina, el brasileño Bruno Gallo y de Fabiana Omar, el delantero. Y están esperando a Vicente Fernández, quien volvió otra semana a entrenar. Y, 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 y justamente, por lo menos, sí que no hay problema el día de hoy, entrará. Eh, mañana como titular por el lateral izquierdo, recordemos, eh, ha sido un, un dolor de cabeza para el Coto Sierra, esta zona, pero por lo menos ya eh, Palestino tiene prácticamente contingente completo, salvo esas tres bajas que les mencionaba, para recibir mañana a Colo Colo, y ojo, mantener esta campaña triunfal, cuatro victorias consecutivas, y el equipo más goleador del campeonato, o por lo, o por lo menos de, de esta Copa Chile, el cuadro de Palestino, muchachos.
8: Ok, gracias Laurencio, muy amable, gracias a todos los que Fuerte participaron, abrazo. gracias Leo por la puerta en el aire, nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales.
1: Radio